0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius, de volta com mais um episódio do podcast, hoje novamente com a querida companheira Giovana Martins. E aí Giovana, tudo bem?
1: Eu tô ótimo e você?
0: tudo bem, graças a Deus é, recuperada <risos> do Covid, não tem mais tosse gente, para quem estiver ouvindo e, e aturou o podcast nessas últimas quatro semanas é, 100% recuperado Giovana é, temos bastante coisa para falar de é, especulações de contratações recentes que não foram faladas no podcast de é, como o Michael Arteta é um técnico tão bonito é, essa sempre tá em pauta não, é uma pauta sempre quente, nunca fria
1: muito, muito importante também.
0: <risos> então, é isso. Você vai me ajudar a, a abordar esses assuntos depois da transição. Vamos lá. É... Eu queria começar, Giovana, perguntando para você. Eu estava ouvindo hoje os amigos do Arcecast. Gente, se vocês entendem conteúdo em inglês e não conhecem o Arcecast, vão lá ouvir com o Gunner Blog, que é o James McNicholas, que é jornalista do The Athletic, e cobre só o Arsenal. E com o Andrew, que é o criador do, do portal, que é o Arceblog, né? no caso. Ele é arceblog no Twitter. Eles são muito bons e eu adoro o podcast deles. Por é, todo podcast, toda segunda e toda sexta. E eu tava ouvindo eles, eles comentarem um tópico que me deixou com vontade de trazer pra cá. E eu já vou logo perguntar pra Giovana mesmo, porque é isso, ela falou pra mim que é, eu sou o dando do podcast, que ela eu podia trazer qualquer loucura aqui pra conversar, então, sem, sem nem, nenhuma preparação prévia. Giovana, o que, que você acha? dessa movimentação do Arsenal de ir atrás de jogadores do Manchester City. Você vê isso com bons olhos? Você acha que um, você fica meio desconfortável de que a gente esteja contratando jogadores que são, entre aspas, muitas aspas, e que eu não acredito que seja isso, mas descarte do Manchester City? É, como que você se sente em relação a isso? Mas assim, bem, de forma bem honesta, tá? É, pode abrir seu coração.
1: Bem sincera, eu gosto. É, essa ideia de pegar os descartos do Master City, eu acho uma ideia falsa, principalmente porque a gente, hoje a gente tem que entender que o City está num lugar que o Arsenal não está, é, o City está acima, não, não, não tem como falar que não é, e se a gente está pegando jogadores que são úteis para o nosso elenco por exemplo, o Zinchenko agora aqui, que está chegando, que é extremamente versátil é, o Jesus que chegou, também é versátil são jogadores que já são provados na Premier League são jogadores que, que vêm para suprir é, posições carentes que a gente precisa, e que já trabalharam com a Arteta, ou seja, o Arteta conhece os jogadores, sabe do potencial deles é, e acredita neles, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu vejo isso como algo positivo, e também mostra que o projeto do Arsenal é positivo, é, tem um projeto ali, porque esses caras não sairiam do City é, pro ar se não, se, não vi, não, se não vissem algo claro. Ainda mais se nós estamos pensando que o Jesus quer ir pra Copa, é, que o Zinchenko tá aí com seus 25 anos, ou seja, ele tá chegando no seu prime, digamos assim. Digamos assim. Então, não, é, não, não tem tempo mais pra perder. Então, eu só, eu só vejo como coisa positiva, de verdade.
0: É, e o Zinchenko que mais um jogador que é capitão no seu time é, nacional, né? Uh, não, não sei exatamente as dinâmicas do time da, da Ucrânia, mas pelo que eu entendo ele já capitaneou o time algumas vezes, então mais um jovem jogador para a coleção junto com o Odegar é, e, e outros do nosso elenco que são capitães internacionais. É, eu acho que eu concordo bastante com o que você falou. Eu, a, a princípio, eu diria que tem algumas movimentações que eu não entendo, mas isso é uma limitação minha, pessoal, é, e eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Sané, que vai ser um assunto nosso daqui a pouco. É, há duas temporadas atrás, ele fez que fez que queria sair do Manchester City. Esse é o tipo de movimentação que eu não entendo por parte do jogador, porque... A partir do momento que eu tô num time campeão, num time em que eu me destaquei, num time em que eu me desenvolvi, mas um time que ainda não alcançou todas as glórias possíveis, e aí a gente tá falando de Champions League, no caso, pra mim, uh, eu não consigo entender porque o, que o jogador sai do barco assim, sabe? É... Nos mesmos moldes, mas talvez um pouco menos, é o que eu, é o que eu penso dos Zinchenko e do Gabriel Jesus, mas que é uma coisa que é argumentável no ponto que você tocou do projeto do Arsenal, porque pra mim eles ainda também não alcançaram essa, essa glória que o City também não alcançou, eu pessoalmente gostaria muito, como jogador, né, é difícil falar porque eu não sou jogador, gente, mas <risos> eu pessoalmente não me sentiria satisfeito enquanto eu não conseguisse alcançar essa glória com o time e fazer parte dessa, desse projeto mas eles decidiram por sair, e assim, é, eles não são restolho do City, é, é bem diferente, eu acho que eu até cheguei a comentar um pouco sobre isso no, 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 no Extra que eu gravei segunda-feira, sobre a diferença entre esses jogadores que saem do City no auge e os jogadores que a gente pegou de outros times, tipo Chelsea, recentemente, que são jogadores mais experientes, que a, a intenção era outra até, desde, desde o princípio da contratação a intenção era outra mas é, diz muito sobre o Arsenal que eles têm vindo para cá porque no caso do Sané, por mais que eu não entenda, ele foi para um time na sua terra natal que isso faz diferença muitas vezes para o jogador. É, ele foi para um time que é um gigante europeu que tem no seu na sua liga doméstica uma facilidade de, de se sobrepor sobre os adversários e que sempre tá disputando a Champions League que é o Bayern. Isso aí. Pra mim, fica claro, né? E aí, então... Mas aí a gente tá vendo o Gabriel Jesus e o 25 indo pro Arsenal. E as pessoas... Então, qualquer é, qualquer é a leitura? Eu acho que isso vai ficar claro com o tempo. Espero, pelo menos. Eu acho que a Giovanna também espera isso. Que agora a gente tá vendo um monte de gente falar assim... Nossa, mas esses jogadores se contentaram com o Arseninho. Com o Arseninho. E daqui duas, três temporadas, o que as pessoas vão estar tá falando é... Olha a, a ambição do Arsenal de ir atrás desses caras que estabeleceram ele de Eles de volta na, na, na Premier League, como o projeto era bem pensado E aí todos os Os, 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 os louros que se atribui a, Aos times que conseguem dar a volta por cima Como é o caso do Liverpool Porque em 2015 ninguém falava que é, Mané, Salah, Firmino Henderson e, e companhia E os seus grandes jogadores que são hoje Porque ninguém via a, a trajetória que o Liverpool Estava de ascendente com, com o Klopp ou não enxergava dessa forma. O que, que você acha disso, Dilma?
1: Eu, eu concordo, né? Eu acho que é, o projeto... Igual eu falei na, na última vez que eu participei do podcast... Eu comentei como que eu via que dessa... Essa, em, em muitos anos, era a primeira vez que eu via realmente... Um projeto mais concreto. Que parecia ter um, um objetivo... Um objetivo certo. E não só... Ah, vamos contratar isso aqui porque... É, vamos tampar isso... Esse... Não, parece que tem realmente uma, uma filosofia aí sendo seguida que o Arteta quer é, um tipo de jogador específico para cada posição não é não são contratações tá para o buraco e isso é pode encantar o Zinchenko e o Jesus eu acho que essa, essa os jogadores não confiam no Arteta à toa não essa, essa confiança ela não vem de nada eu acho que que quem fala né que é, 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 sempre, é sempre a pessoa que não acompanha o time, né? Que fala assim, que ai, ah, Jesus saiu do City pra, pra jogar no Aston, que horrível, os íntegro, que... São pessoas que não acompanham, não veem um projeto que tá sendo feito. E, e é o que você falou, é, lá na frente eles vão entender melhor. É assim eu espero, né? O que a gente mais espera. É o que a gente mais espera,
0: É, não, mas. É, eu, eu, eu acho que nem tem muito o que se falar mais, mas vamos, vamos falar um pouco mais sobre o Zinchenko em específico, a, a, o, o jogador, porque aí eu acho que tem assunto, eu não falei sobre ele ainda aqui. É, na verdade, eu nem, para ser bem sincero, eu conheço o jogador, obviamente, já Vi jogar muitas vezes, porque, como eu já falei, pessoal, já acompanha a Premier League, outros podcasts, outros projetos, enfim, por aí tá. Mas, assim, é, eu não parei pra pensar exatamente o que o Arsenal vai fazer com esse jogador dentro de campo. E conversei um pouco com algumas pessoas, até no grupo do, do Arsenal em Foco e tudo mais, mas assim, quero saber da Giovanna primeiro, Giovanna. Como que você acha que isso vai funcionar? É... Você tá ansiosa pra ver o Zinchenko jogar? Ou você acha que é uma contratação mais daquelas que vai... Porque, porque pra mim tem muito isso, e aí você pode até falar se não for assim pra você, mas pra mim fica claro na minha cabeça a contratação que eu me sinto ansioso porque eu quero muito ver aquilo acontecer em campo. E é aquela contratação que eu posso até dar, argumentar a favor, argumentar contra, mas que é uma contratação que pra mim não faz tanta diferença, a não ser no momento em que ela faz diferença de verdade. E às vezes a gente se surpreende, né? Eu nunca imaginaria que o Tomiasso, por exemplo, na temporada passada, apesar de conhecer as características do jogador, eu não conseguia visualizar que, em campo, a diferença seria é, gritante. Eu conseguia imaginar o caminho que a gente ia, mas é por isso que eu não sou treinador de futebol também, ainda. Um dia, talvez, quem sabe. Mas é isso, o que você acha?
1: Olha, eu vou falar aqui eu, o, a minha opinião sobre o Zinchenko por uma, é uma questão muito mais de brincadeira do que séria. Foi na Euro de 2020, que no Twitter eu entrei numa brincadeira, num meme, de torcer pela Ucrânia. Mas assim, não tinha guerra na época, foi completamente aleatório, foi de brincadeira. E eu assisti todos os jogos da Ucrânia na Euro, por conta dessa brincadeira. E eu realmente, se, se alguém lembra na época, eu torci realmente pra Ucrânia naquela época de brincadeira. E isso conta que eu assisti os jogos do, do Zinchenko e o Zinchenko na na Ucrânia, do City, geralmente, ele joga no meio e ele chegou, se eu não me engano contra a Suécia, ele chegou a jogar de, de ponta esquerda, eu posso posso tá, tá errando o jogo aí, mas eu acho que foi nesse jogo e ele é um cara que eu consigo ver porque o Arteta traz ele pro time igual eu falei, ele uns 25 anos, ele tá entrando agora no seu Prime e ele, ao mesmo tempo que ele é jovem ele já tá na, naquela posição de experiente, 25 anos, né? E ele leu o jogo muito bem, ele tem uma boa tomada de, de decisão. E eu acho que num time tão jovem quanto que é o time do Arsenal, você ter jogadores que tem essa, essa esperteza, essa, essa, essa noção de tomada de decisão é muito importante. Porque geralmente o que os jogadores mais jovens pecam é nisso, a tomada de decisão. E ele é muito inteligente é, com a bola. E eu acho isso muito importante e eu acredito que o Arteta também pense muito sobre isso. E ele também é um, é um jogador que é um, que é um lateral, que joga de meia, que joga de ponta que cria muitas chances, né, ele não é o melhor no, nos cruzamentos, mas ele lança muito bem a bola, ele passa muito bem a bola, ele é muito inteligente em campo, é, e pelo preço de 30 milhões, eu não consigo ver um erro, né, como eu falei, eu acho que é uma excelente contratação, não é no mesmo hype do que, por exemplo, um Gabriel Jesus, pra mim, né, mas também tem a ver com a questão do Gabriel Jesus brasileiro e tudo mais, aí também tem, uma, tem uma, uma preferência por conta disso, mas no geral... Eu consigo ver o Zinchenko indo muito bem, tão bem quanto o e até melhor porque não acredito que ele vai perder tanto jogo por lesão assim é, no, no, nessa, nessa próxima temporada.
0: É, e isso te prova uma visionária, né? Porque. <risos> Acabei de achar aqui. A gente só colocar o Twitter dela ali e busca Zinchenko. Primeiro de outubro de 2019. Mendy é ruim demais, sim, e, e criminoso tem, tem que estar tá preso Zinchenko maior que Mendy, pronto, não tem mais o que falar 2019, gente, sabe? Ela já tá voltando com o bolo, a gente tá indo com o fubá ainda Zinchenko joga muito, limpa a marcação pros companheiros 17 de junho de 2021
1: Ó, pra você ver, é. Cara. Então,
0: é isso. E aí, ó, 13 de junho de 2021, alguns dias antes, Zinchenko do céu, canetinha e vento. Eu acho que a canetinha <risos> era pra dizer, toma aí, do Gaspar, tô jogando pra você, agora é com você.
1: <risos> agora é só assinar.
0: <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é... Eu gosto muito do Zinchenko, eu, assim, vou ser o mais, o mais sincero possível que eu possa ser. Não é o tipo de jogador que. Eu gosto de jogador mais físico, mas isso sou eu, pessoalmente, tá? Uhum. É... Com a bola, ele é bola, não tem o que falar. É... O meu estilo, o estilo de jogo que eu gosto de ver é um pouco mais direto, talvez, mas. É... Claramente o Zinchenko vai ser um. Tem toda a questão do, do Nuno Tavares, que, porra, eu já falei tanto desse cara aqui, que, tipo, gente, acho que por isso o cara é um pouquinho demais, ele passou um pouco da linha. Já br arrumei briga no Twitter, mas a grande realidade é que o Tierney não joga a temporada toda e o não Tavares, sem confiança, é a mesma coisa que o meu cachorro na lateral esquerda. Então, é... no fundo, no fundo a gente está falando sobre uma peça que é primordial para o nosso time. E uma peça que, como já comentei várias vezes no podcast, é muito importante quando a gente traz esses caras que conhecem e entendem Sobre uh, espaço de fase, sobre jogo de posição, porque é muito importante para eles saber se, uh, entrarem e já encaixarem na assimilação da ocupação dos espaços, gerar superioridades. Cara, o Zinchenko tá há quanto tempo no City sabe? Com talvez o melhor treinador de todos os tempos, um treinador realmente notável, que é o Pep Guardiola. E então assim, tem para falar, sabe? Se encaixa muito bem. Agora, uma coisa que eu diria que. Pra mim, características, eu acho que a Giovana foi muito bem, uma coisa que me incomoda um pouco, mas isso a gente posso tá, até estar tá errado, a gente vai ver durante a temporada como que isso vai se desenrolar. Eu vejo muita gente falando sobre o Zinchenko como uma opção pro meio campo. E é diferente você jogar na lateral, na ala, mesmo na ponta, e jogar de interior, que é o que? É uma posição que é carente pra gente, no sentido de ter um interior realmente, porque o Chaka joga ali, mas ele não é um interior, né? Ele é um um armador mais, mais profundo, um volante mais armador. Então, assim, é... quando a gente fala sobre a posição, uma coisa que eu acho que é uma reflexão que eu, eu proponho para todos os ouvintes é entender o que, que diferencia uma posição da outra, muitas vezes, sabe? Então, eu acho que muito nos moldes do papo Alexander-Arnold no meio-campo, Zinchenko no meio-campo, a gente tem que entender que o, o jogador que ele é interior, ele não é interior só porque ele sabe passar a bola muito bem, ou só porque ele sabe driblar muito bem, ou só porque ele sabe escutar a média de distância muito bem. É, existe também uma noção espacial, existe também uma questão de receber a bola de costas, receber a bola de lado, ver o jogo de costas, escanear, principalmente para as posições do meio campo, ter um pouco de ritmo, de pausa, isso é uma coisa que, um, uma coisa que o Guardiola já falou várias vezes sobre vários jogadores diferentes. Então, é, para você jogar em zonas mais centrais, você precisa ter esses conceitos muito bem assimilados. Eu, pessoalmente, não sei se o Zinchenko é um, um cara que partindo um jogo num 4-3-3 vai, hipotético, porque eu nem gosto de falar de formação também, mas construindo com três caras no meio-campo, eu não sei se o Zinchenko é esse cara que se posicionaria de costas a uma marcação e faria muito melhor que o Chaka, tá? É... Porque existe a diferença entre você receber, se, se oferecer como uma parede para uma dinâmica de terceiro homem, que é uma coisa que o Chaka faz, e você receber essa bola no giro, que é uma coisa que o Smith Rowe faz, por exemplo. E uma coisa de você se desvencilhar da marcação com um recurso, que é uma coisa que o Odegar faz, que o Fábio Vieira talvez faça. Uma coisa que o Nketiah, que eu falei recentemente no último podcast extra, uma coisa que o Nketiah tem mostrado que ele sabe fazer, criar essa, esse giro para é, aproveitar o espaço. Então, muitas vezes que a gente vê no jogo do City os Inchenko jogando numa posição, entre aspas, de meio campista, são momentos com o City estabelecido no campo do adversário, muitas vezes, em que ele consegue é, ver o jogo de frente para ele. E isso é uma coisa que o Chaka também faz. Ah, talvez o Zinchenko faça melhor? Podemos discutir isso e talvez faça mesmo, não sei. Não, não... Vamos ver ele no Arsenal, sabe? É, o City é um, jogo que, é um time que, por confiança, por treinador, por qualidade de material humano, os jogadores que não tem tanta, tanta capacidade, que são os, os abaixo... É, é difícil falar isso do Zinchenko, né? Mas eu digo assim, pega o elenco do City e nomeia todo mundo por qualidade. assim O Zinchenko talvez não, seja, não esteja no top 10 qualidade do City, é, em recurso e tudo mais. Mas esses jogadores, eles, eles acabam, é, mesmo assim, se destacando e tendo uma posição notável, porque todo time facilita muito que todos joguem. É um time muito coletivo. Então, é, nesses momentos de frente para o jogo ele vai muito bem, agora sim, no momento de construção um pouco mais apertado, com marcação, com, um, com uma pressão um pouco mais alta, eu tenho certeza absoluta que ele trabalha melhor com a linha lateral do lado dele, e numa posição de lateral, numa posição de ala, que são posições que facilitam a compreensão dele, é uma coisa que em diversos conteúdos aí, vocês vão achar muita gente falando, essa, essa conversão do jogador de lateral para um jogador de meio campo é complicada se o cara passou muito tempo jogando no, em posições laterais, é, ou mesmo se ele é formado dessa forma Ou se ele se sente mais confortável Aí eu vou trazer o exemplo do Guardiola Confidencial lá Que eles falam do Ribéry Mas é um exemplo muito, muito é, prático para ser usado para sempre O Guardiola via Recurso suficiente pro Ribéry ser É assim é, Um diferencial muito grande Jogando de, Pelo meio, assim como o falso 9 O interior ali É... Por que, que não funcionou? Porque toda vez que o Guardiola colocava ele ali, o Ribéry perdia totalmente a noção espacial. Porque é um cara que precisava da linha lateral para se guiar, sabe? Guiar suas movimentações. Saber que, até onde o, o, o marcador vai, saber até onde ele não vai, saber onde ele conseguia passar, para onde que ele ia, onde que ele tava recebendo. Não era um cara que escaneava bem o espaço ao, ao redor dele. Então a gente fala isso muitas vezes, ter um volante que passa bem, mas ele não consegue toda hora ele tá perdendo a bola. É a mesma coisa que o Fernando Diniz tinha com o Daniel Alves. Ah, eu tô dando um exemplo agora no Brasil, vai. O Fernando Diniz tinha com o Daniel Alves de volante. O Daniel Alves não é bom? Ele é muito bom. Mas uma coisa era o Daniel Alves partindo da lateral, compondo no meio campo com o um jogo de frente pra ele, outra coisa era ela recebendo de costas no meio campo, compondo como um volante. Ele não, muitas vezes, não sabia a noção espacial, se o cara tava em cima dele, às vezes ele perdia o timing. É muito diferente, sabe? E esse é o tipo de coisa, é minúcia. Que eu tô trazendo aqui como um questionamento. Não tô falando que é o caso que o Zinchenko não consegue jogar de meio campo. Na verdade, comecei falando que eu tenho a, a, os meus... Minha, 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 meu... É realmente um questionamento, uma dúvida. Não sei, vamos ver. Mas eu tenho certeza que o Arteta, mais do que ninguém... Conhece as características do jogador, porque viu ele em treinamento, com certeza viu... E aí no treinamento você tem várias ferramentas para você conseguir identificar quem vai bem, quem não vai bem nisso. O rondo é mesmo um dos, dos melhores exercícios para isso, porque é os diversos tipos de rondo, né, diferentes. É, porque você consegue ver como que o jogador se comporta num espaço muito reduzido, mas é, ele precisa ter essa, essa noção espacial para jogar pelo meio ali. Então como um dos coringas que joga para os dois times, muitas vezes. Então, assim... É, eu só ficaria com o um pé atrás em relação a essa questão de compor o meio campo e, e, e aí, por que falar fala isso? né? Porque eu não acho que isso substitui a vinda de um Tillemans, por exemplo Me parece, e aí eu já vou passar a bola para Giovana, Que eu já me alonguei para cacete nisso, só nesse tópico <risos> é, Me parece assim que depende de uma saída talvez o não investiu um pouco mais na, na vinda do Chile, mas na vida de um cara para base mesmo, base interior, um cara que é formado ali, que é provado ali naquela posição e que vai se destacar ali. É... Eu não lembro, a gente, a gente chegou a falar sobre o Chile, mas no outro podcast, Giovanna, que você participou.
1: Foi só um pouquinho, foi mais falando da, da transferência em si do que sobre ele.
0: Então, mas eu queria saber qual é o seu sentimento assim. Você acha como que você tá vendo essa posição do Arton em relação a trazer um outro meio campista? Se vai ser, se você acha que vamos seguir assim, mesmo que seja o Chaca, é, você gostaria de ver o Chaca sair para a chegada de um outro cara? Eu sei que você gosta do Chaca. <risos> é, você traria mais um cara mesmo com o Chaca lá? E, e aí, a gente tem nomes, né? Chilemans é o que tem sido especulado desde o começo da janela. Você falou em Paquetá, umas duas semanas atrás, que é cria do, 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 Men, do Mingau. Que é o seu time de Mengudo. coração. Do Mengudo. E aí tem Milinkovic Savic também, que é, que é rumor, mas eu acho que é até mais improvável do que o Paquetá. O é, que, que você acha disso tudo? Como que você está vendo essa posição do, do Arsenal?
1: Eu comentei, né, no. no no podcast passado, que eu participei, que o Arteta, ele só contrata quem ele quer. Né? Não, não é tapa-buraco, né? Comentei inclusive né, na vinda aí do Zinchenko também. E o Tillemans, por algum motivo, eu sinto que o Arteta não parece convencido. Sabe? Eu acho que o Tillemans pode vir a ser uma opção, mas não é a primeira opção dele. O que também não sei se Paquetá, se Milinkovic sabe, não sei, não sei quem seria a primeira opção do Arteta ou se até ele não, ou se até que ele pensa talvez em não trazer ninguém por pensar que o Zinchenko pode jogar ali não sei exatamente quais são as intenções do Arteta é, em relação ao Tillemans mas me parece a falta de, de ele não estar convencido mesmo mas assim a minha posição sobre o Tillemans é a questão né de, primeiro não tem nem que falar que ele é muito barato né o, o preço ali para ele estar em fim de contrato é ridículo considerando a qualidade dele é, ele é aprovado na Premier League e ele é um jogador preciso, né? Com o Chaka, de certa forma. E eu, como, como alguns sabem, eu sou o jurídico grande de Chaka, né? Eu, eu, eu sou muito defensora dele. Então. Eu não gostaria de ver a saída dele. Eu acho que ele agrega muito ao time. Eu acho, inclusive, que ele faz o trabalho sujo muitas vezes. E por isso se tem né, aquela visão ruim dele. Mas é um trabalho sujo que muitas vezes precisa ser feito. É óbvio que ele perde a cabeça, ele tem sim seus defeitos, mas ele é muito mais importante, ele tem muito mais qualidades a ao time do que defeitos que atrapalham. E o mas é um jogador especial. É, eu acho que ele agregaria muito ao time. Eu sou a favor da vinda do Tillemans, tanto pelo preço, tanto pelo, pelo que ele já apresentou no Leicester. É, não venderia é, o Chaka por isso. É, eu gostaria que os dois jogassem, ainda mais que a, a, a gente tem na Europa Liga, né, agora, na próxima temporada. Vamos ter bastante competição, que a gente vai ter que rodar o elenco, e pra rodar o elenco você precisa ter um elenco decente, né, porque não adianta você focar na Europa League e colocar só os reservas pra jogar na, na, na Premier League, ou fazer o, ao contrário. A gente viu isso, inclusive, com o próprio Leicester na temporada passada, que largou completamente a Premier League pra focar na, na Conference, acabou nem vencendo, ou seja, não conseguiu ali o, o objetivo principal e largou completamente a, a Liga e não vai pra competição europeia nenhuma na temporada, nessa próxima temporada. E eu vi também é, outros rumores, né? Eu vi do Arthur, que eu fiquei muito triste Eu não, eu, eu não tenho nem vontade de comentar O rumor do Arthur é, Eu vi do Covid-Savage também Só que de todos, até mais que o Paquetá Ele é mais caro Do que, pelo menos eu vi o preço Que a Lásio colocou é, No, no, no sabe Mais caro que o Lyon colocou no Paquetá e eu já posso estender para os dois? Ou você quer falar antes do, do Qual que. Toca Mas...
0: mal, toca mal. Então vamos Nosso... <risos> embora. É nossa linha de raciocínio, a gente não tem...
1: <risos> é, aí eu, eu, então eu vejo assim, eu vi o, o, o rumor né do Milikovitsavit do, do sendo o, o mais caro de todos. 27 anos, não sei se um cara não tão jovem, tão acostumado com a liga italiana, que é uma liga menos intensa que a Premier League, se daria bem depois de tanto tempo acostumado. A, lá na Lazio. É, não sei se vale 70 milhões também, que é um preço muito alto, mas é um alvo, alvo ambicioso e eu, eu, eu gosto. Ele, 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 é um, ele é um cara alto, né? que aí já pode ser mais da sua preferência, que você falou que você gosta do, dos caras mais altos. Ele tem, acho que 1,91, eu acho. É, então ele é bom em duelos aéreos, é, ele passa muito bem a bola, e ele tem uma coisa que eu amo em jogadores de meio campo, que é chute de fora da área, que eu acho que é um, inclusive... Uma coisa que falta um pouco no Arsenal... O Shaka o conseguiu fazer aquele golaço lá contra o United... Mas geralmente a gente não tem muito desses gols de fora de área... É, principalmente o Partey, que desaprendeu a chutar, aparentemente... É, mas... Igual eu falei, o Arthur... Eu, 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 eu não vou, eu não vou comentar sobre o Arthur... E o Paquetá, ele é caro... Mas ele é, ele, ele é um cara mais avançado... Né? Eu, não consigo, eu não consigo ver o, o, o Paquetá fazendo o, o que o Shaka faz... O Paquetá, pra mim, ele é muito. Ele tá em algum lugar entre o Chaka e o Odegar. E. Mas eu, eu também tenho aquele carinho, né, da questão dele ser querido do Flamengo. Ele distribui bem a bola, ele é jogador liso, ele é ligado nos 220, corre os 90 minutos inteiros. Não sei. Ah. Olha. diga, diga.
0: <risos> 23 de setembro de 2018. Eu tiro te... mais Paquetá. GIF do Paquetá. <risos> Você fica esperta que eu tô aqui com a capivara puxada aqui.
1: Oh, mas, oh, a Thiago... que... ah, você
0: mas o... Você quer o mundo, eu te dou. Seis oh, de oh, junho. Se...
1: Isso foi quando? Que ano?
0: 2018.
1: Eu tinha 15 anos, olha só. Eu tinha 15. O
0: tempo tá passando.
1: <risos> Não, e assim, o, o meu maior medo em quando, eu, quando eu penso no em Paquetá é a questão da adaptação dele na Premier League. Em questão, não a, a questão física, porque muita gente fala que a, ah, a Premier League é muito física. Eu acho a, a Liga Francesa a mais física de todas. Eu acho uma pancadaria lá, que não existe nenhuma outra Liga Europeia, pelo menos das top 5. Agora, em questão de intensidade, a Premier League é a maior de todas. E eu não sei como seria a adaptação do Paquetá, que é um jogador que... Eu não sei como ele lidaria com essa pressão, sabe? e Mas é um alvo que eu gosto, não posso falar que eu não gosto.
0: É, assim, ah, putz, agora você me pegou, né? Às <risos> vezes o Arthur tem Foco tem dessas, porque eu começo a gravar e tem umas coisas que eu começo a pensar no meio e eu não tenho uma conclusão pra dar, às vezes, e aí eu tenho que ficar elaborando, elaborando, mas assim, ah, eu posso falar, eu não sou tão contra, eu não, não gostaria, tá? Se você me falasse, ah, qual que é a contração que você quer trazer, eu nunca falaria o Arthur, mas eu acho que, eu não acho que é tão ruim assim também, eu acho que ele é mais uma questão de atitude, e ano passado, quando teve, não ano passado, foi nesse ano, é, em janeiro, quando teve toda essa especulação de Arthur, para mim, o maior problema sempre foi a atitude. É, eu não acho que falta bola para ele, em alguns pontos, eu acho que ele não é um... Eu acho que o teto do Paquetá é muito maior do que o do Arthur, isso aí não, não há discussão. Mas é, o Arthur tem algumas funções que eu acho que são ok, mas ele é, parece que desde que foi para Europa, ele foi meio que deu naquela do Robinho de você tá ligando pro celular do melhor do mundo, ele foi pro Barcelona e esqueceu que tinha que jogar bola. E aí meio que lá ele se queimou, na Juventus ele se queimou, todo lugar que ele vai ele se queima. é isso aí vai voltar pro Grêmio. É isso que vai acontecer. <risos> é. Aí tem a questão então, quais foram os nomes que você falou? Chilemans, é bom Chilemans. É, Eu gosto do Milinkovic
1: Savic.
0: Savic é o Miminkovic Savic, o, o Savic tem uma, uma, um problema pra mim, que é, ele é muito Paulinho, assim, sabe? É, hum. Não falta recurso, mas eu não vejo nele as características de um meio campista que vai jogar com com, é, com aquela vontade de manter a posse, de construir, de controlar o jogo E muitas vezes, mesmo nesses caras que são mais terminais como ele, chute de fora, de fora da área, é, pisada na área e tudo mais Mesmo nesses caras você precisa que eles tenham esse carinho, esse entendimento de como o jogo é, coletivo vai funcionar Então acho que falta um pouco disso eu não... ah, Se chegasse no Arthur eu ia gostar Eu não gosto dele só porque ele é físico, mas, apesar de achar que é muito bom, tem um cara da imposição dele no meio campo Mas é... agora o Lazo tá com, com o Sarri, né? pra começar assim, primeiro, gente, se você, se tem alguém aqui ouvindo o podcast que é simpatizante da Lazio, é, assim, por favor, convertam os seus outros amiguinhos a não serem os fascistas de merda, racistas do caralho, <risos> é, só isso, tá, que eu tenho pra falar, porque, é, saiu imagem agora, vídeo recentemente do Sarri parando o treinamento, porque os caras estavam pegando no pé do zagueiro lá, do, do, do zagueiro italiano, que é de boa, tá ligado? Que é um cara pró-sociedade, não pró-minoria, é, 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 que fala? Pró-supremacia. É, então assim, a Lazio tem um histórico aí, mas eu não sou contra nenhuma instituição, porque todas as instituições são... Tem todas as pessoas, né? Agregam todos os tipos de pessoas, mas gente, por favor. É, Aí o Milinkovic Savic tá meio que agora numa vibe de Sarri e tudo mais Então pode até ser que ele tenha, uma... tenha entendido que existe uma cadência no jogo Mas o Sarri não é exatamente tão próximo assim do Arteta e do Guardiola Quanto as pessoas pensam Só porque ele joga no 4-3-3 e jogar com um volante único O pessoal já assume isso Mas ele é bem direto no jogo dele muitas vezes Aquele time do Napoli era diagonal pro, pro Insigne e pro Mertens direto E pro Higuaín na profundidade também na época que tinha o Higuaín então, sei lá, não sei quanto me nega sabe, mas em relação ao... Qual foi o outro nome que você falou? Paquetá. Paquetá, isso, Paquetá. Eu gosto de Paquetá. Eu, eu traria. Porque me passa a impressão, eu acho que Paquetá tem muito recurso. E essa questão da intensidade que você falou, acho que você definiu... Nossa, eu não poderia definir melhor. Existem outras ligas, ligas que são mais fortes, assim, de pancadaria, mas intensidade, aquela, aquele um, 2 segundos para chegar na bola que a Premier League tem de frenesi, é, dificilmente outras ligas têm. Mas esses jogadores que têm recurso, é, eu me recuso a acreditar que eles não, não conseguem se adaptar à liga. E, um exemplo que eu dou, que é pro lado contrário do que eu tô defendendo, mas que para mim é um desperdício gigantesco, é o Pogba, por exemplo. Porque... O Pogba não só tem o físico para cooperar com a Premier League, como... Bom, hoje eu não sei, né? Porque o cara já tem 30 anos também. A gente fala nele com uma promessa, mas o cara já tem 30 anos. É... Não só ele tem o físico para cooperar com a Premier League, como ele tem recurso até umas horas, sabe? E me parece que ele tem o, o problema de não ter achado um técnico que conseguisse é, fazer ele jogar no meio campo de uma forma um pouco menos é, individualizada. Isso é, é chato, assim, sabe? Infelizmente ele, ele foi um, um, um dos caras que acabou sendo o bot expiatório da fase ruim do Manchester United nesses últimos 10 anos, mas é a realidade Porque pra mim, assim, o De Bruyne é um ótimo exemplo disso, jogador super direto, prefere muitas, muitas, muitas vezes jogar de frente pro, pro jogo Não é esse cara que joga na base, que gosta de receber de costas, ele gira, ele tem giro mas se você falar pra ele ser o metrônomo ali da base, o segundo volante, não é muita pegada dele. E o De Bruyne super se adaptou, mesmo sendo um cara que, se você for pegar, quais são as maiores características do De Bruyne? Chute, passe de longa distância, é, ball strike, né? Ele pega muito bem na bola, a, a, o contato dele com a bola é muito bom, então ele acaba tendo uma... Um, sendo um jogador terminal por natureza. Sempre em transição, com a bola, correndo físico. Ele não é esse cara, esse meio campista da, dos moldes que as pessoas muitas vezes pensam do, do, do jogo de do Barcelona, da base Barcelona, espaço de fase, enfim. Ele não é esse meio campista, e porra, ele tá aí cinco temporadas com o Guardiola estourando. Porque o cara soube adaptar, soube trazer ele também um pouquinho mais pro, pra como usar as características dele no meio campo, que é um... Tanto que no, se você for pegar o De Bruyne, na, ali onde ele estourou no Wolfsburg... Nossa, eu tô, eu tô saindo uma tangente muito grande, né, mas tudo bem. <risos> <risos> Se for pegar o De Bruyne, onde ele estourou no, Vus, no Wolfsburg, ele era um segundo atacante quase. Um, um meio-campista, meia meio atacante né, que eles falam, mas assim, na realidade ele era um segundo atacante. Muitas vezes no espaço, muitas vezes pelos flancos. Chegou a jogar no flanco também no Wolfsburg é, e no Chelsea. Então ele era esse cara de pegar a bola e ir pra, pra dentro. É... E ele hoje joga no meio campo, cara Tem como você adaptar esses jogadores também. E eu vejo que o Paquetá é um pouco disso, eu acho. É, talvez eu acho que o Paquetá tem até mais 360 do que esses dois que eu falei. Porque se você for pegar... Mas é sempre no recurso, é isso que é a parada. No, você pega os lances dele no... pelo Lyon, mesmo quando dá errado, é um errado que podia muito bem ter dado certo, mas é... E aí se torna meio errático, mas tudo bem, porque eu imagino, e isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu falei no podcast que a gente gravou há umas quatro semanas atrás, eu imagino que a gente tá indo cada vez mais para jogar o futebol sem rede de segurança. Então quando esse recurso tá no último terço, sufoca e retoma a bola, sufoca e retoma a bola. E se ele vai fazer isso, beleza, assim, eu, eu sou super a favor do paquetar, mas eu acho que vai ser caro, né? Quanto que tava se falando?
1: Eu vi 68 milhões, posso estar errada, mas eu vi foi isso aí.
0: Então, puta que pariu, isso é uma paulada no, na cabeça, né? <risos> mas...
1: qualquer, qualquer número que fique próximo dos 70 me dá gatilho, me faz lembrar coisas.
0: É, então. Então, aí, assim, é entre trazer o Paquitá nesses, nesses moldes ou trazer o Tilemas com um ano de contrato? O Tilemas, né?
1: Cara, eu, eu, eu traria o Tillamans, igual eu falei, eu, eu sinto que o Arteta tá tentando... O Tillamans é uma das opções, mas não é a primeira, ele tá pensando em outras coisas ainda.
0: Eles dizem que tem um nome aí que ninguém sabe, né? E é estranho, porque... Não
1: duvido, <risos> sabe por que não duvido? Porque eu, alguém esperava o, o Fabieira?
0: Não, então, exato, mas é que assim, se tornou... É... Depois dessa questão do Fábio Vieira, se tornou uma notícia muito barata, né? É muito fácil fazer essa notícia, qualquer portal. Ah, o Arsenal nos moldes do Fabio Vieira tá... É, tá um nome que ninguém sabe. Aí dá, dá cliques. Mas assim, eu vi alguns, alguns nomes de confiança ali. Mesmo o James McNicholas do The do, do Athletic. Acho que comentou um pouco sobre isso, que ele também tem esse sentimento. Mas assim, vamos ver, vamos ver. É, eu sempre em, questão, em relação ao Chile, mas já falei várias vezes, vou me repetir. Eu acho que o Arsenal está fazendo o jogo certo. Ah, se alguém vier com uma proposta melhor... Gente, é a oportunidade. Se é esse, essa situação que a Giovanna está falando, de o Arteta não gosta tanto do Tillemans, tem algumas reservas, é... às vezes é aquela coisa. O Tillemans não é o meio campista que, com, que compreende todas as características que o Arteta quer no meio campista, mas ele compreende várias. Então, se ele compreende várias, não se torna mais o jogador que você persegue com tanta força, mas sim aquele que você trata como uma oportunidade. Então... É, ah, se chegar uma proposta maior e ele sair para outro time? Acontece. Se não chegar, é uma oportunidade a 20 milhões no final da janela. Porque o Leicester não vai querer vender por 20 milhões agora, no, começo de, no meio de julho. Mas na última semana de, 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 de na última semana da janela, ali, no começo de agosto, você chegar com um cheque de 10 reais e o. Um, sei lá, pagar o almoço do jogador do Leicester, eles vêm Uma coxinha. Tá? Exato, então, então é isso, Então trata dessa forma e eu acho que é ok, super ok, eu, eu aprovo que seja dessa forma E eu não tenho que aprovar porra nenhuma também, né? <risos> Giovanna, eu quero saber agora sim, Leroy Sané faz seu coração palpitar ou você é do time contra o Leroy Sané? Porque assim, eu não vou dar minha opinião, vai, fala claro. você primeiro, eu, eu vou entrar de surpresa depois então.
1: eu, vou, eu, vou, eu vou dizer duas palavras ah. Sou um fã.
0: Ah, já cordelinha. <risos>
1: deixa eu acordei a linha. Deixa eu. dizer, o meu problema maior agora que ah. o Sané ele tá embaixo, né? Querendo ou não, ele saiu do sítio, ele não correspondeu tudo o que se esperava no Baia. Então, Baia... Não
0: corresponder também é muito. É relativo, né? O que, que é não, não É, é
1: relativo, é, é relativo. Mas eu digo assim: não pelo, pelo que se foi dito, principalmente nas redes sociais e tudo mais. O Sané não... É porque se espera que o Sané vá brilhar mais do que na Premier League numa liga é, entre aspas, pior. Vamos hum. dizer assim. E não foi o que rolou. Mas também tem que lembrar que a, a, a mídia, quando você sai da Premier League, ela diminui também, né? Eu tava comentando isso ontem no Twitter, inclusive, que o Rafinha que terminou em terceiro lugar na Ligue 1 era um ninguém. Ele foi brigar pra não cair de, de, de divisão no Leeds e ele recebeu três propostas. Do Arsenal, do Chelsea e do Barcelona. Sim. Pô. Então... Você comparar uma mídia da Premier League com qualquer outra mídia de qualquer outra não existe. Então. É,
0: e eu, eu vou até mais longe. O time do City, é, novamente, era melhor do que o time do Bayern nessas últimas duas temporadas. Então era óbvio também Sim. que ele fosse marcar mais gols.
1: Sim, isso, isso, principalmente porque o o, o sistema né do, do Guardiola ele, ele é feito para os pontas brilharem muito também né. Eu eu, eu, eu sinto que o, o Guardiola ele ele eu sinto não né. É uma, porra... Você vê que, o, que os pontos são muito importantes para o já, já, pegou,
0: já pegou os maneirismos do Arsenal e Focus. não. Já
1: se auto-critica <risos> na gravação. Eu discordo de mim mesma. <risos> Mas, enfim, o, eu vi que o Bayer queria vender ele por 70 milhões. Uhum. Ele aí? chegou lá por 60.
0: Uhum. Ele,
1: se ele, entre aspas, cai de rendimento, ou não se corresponde às expectativas ali uhum. de, de todo mundo, ou perde um pouco da mídia, ele ser vendi, é, vendido por um preço maior Aí a conta não fecha pra mim E eu acho que aí é um, uma coisa que o Arsenal não deveria fazer Eu, uhum. a, eu acharia ok Pagar o mesmo valor que o Bayer pa, pagou nele uhum. Algo acima não okay. é, Na Premier League Ele é provado uhum. é, quando, ele, é, quando ele jogava contra o Arsenal Eu tinha medo é, uhum. Ele era uma ameaça constante No ataque é, é um tipo de jogador que eu gosto muito Ele joga dos dois lados e já jogou centralizado é, mesmo que nas pontas, obviamente, ele, ele é muito melhor, ele, tem a, ele a, o corredor pra ele é muito importante, dá mais um, um jogador velocista que nem ele. É... E eu gosto. Eu, eu, é, é o tipo de jogador que eu gosto. Eu, quando ele jogava contra o Arsenal, eu falei, era uma ameaça o tempo inteiro. E se o Arteta, né, que já trabalhou com ele, puder recuperar ele, entre aspas, né, não, que ele, não que hoje ele seja o... o, o o Aleph Manga, né? Mas digamos que ele não está o que, o que se esperava Mas se o Arteta conseguir Botar ele no seu potencial máximo É, hum. seria Nossa, seria Talvez o melhor jogador do ataque do Aston Se tá, conseguir
0: Outra coisa, outra coisa que eu quero te perguntar Isso é tudo que você tem que falar sobre o Sané? Pensa bem eu Acho que tem mais coisa Que você pensa sobre o Sané <risos>
1: Que ele é gostoso, é essa? <risos> ai, <risos> ai,
0: ai, ai, gente, vai lá, procura lá, Giovana Martins Sané. Vou deixar, vou deixar pra vocês, tá?
1: Nossa, o cara, ele tá fazendo pagar pelo meu passado.
0: Não, eu concordo, eu concordo, eu concordo, não tem essa. Eu sou, eu sou o primeiro a elogiar jogadores bonitos. Eu sou, é. eu sou muito fã desse tipo, eu, inclusive esse tipo de conteúdo, é, é o tipo de conteúdo que me... Puta, teve uma época que eu fiz com a... Não, não fiz não, mas... Não, fiz sim. Pô, eu não lembro agora, mas eu acho que teve alguma live aí que eu participei com uma amiga minha que a gente acha, fez o, o, o primeiro, os 11 iniciais do time mais gato, mais galã. <risos> Bom, Depay e, e Sané estariam nesse time. É só isso que eu tenho que falar.
1: Sané, com certeza. Depay é a vir... tem uma vírgula aí, hein? Talvez. Ele é muito bonito, <risos> mas não sei se dos mais bonitos. Agora, não, eu tenho não, dois não, tweets, não. Eu, eu até entrei no meu Twitter aqui, eu, eu, eu tive que buscar o meu passado, né? Uhum. Tem dois tweets falando que o Sané é o jogador de futebol mais bonito do mundo. Tem Sim. dois, não é um? É dois.
0: Exatamente, exatamente. <risos> e tem um aqui que você projetou um pouco, pensando aqui na seleção, alem... seleção alemã de 2022. Gnabry, Kimmich, Werner, Brandt, Havertz, Goretzka, Stuhl e Sané. Bem capaz de termos mais uma seleção pentacampeã. Assim, cara, rapaz, vou te dizer que eu concordaria. A não ser. O problema é que não é mais uma. Quando a Alemanha for pentacampeã, o Brasil já vai ser hexa. Então aí, tipo assim.
1: <risos> que, a Alemanha, que a Alemanha vai buscar em 2000, 2026, 2022. Já tem dono, né? Pô?
0: Então, tá aqui, se eu fizer uma comparação aqui, Gnabry ou, sei lá, Richarlison. É que é sensível falar de Richarlison agora, né? Mas. Gnabry ou Rafinha? É... Eu não. Eu, eu
1: não. Eu, eu não... O eu tenho, eu tenho uma mágoa a mais com ele, porque ele me bloqueou no Twitter, né? Então, <risos> vou comparar o. Não, mas o eu Dinobre sei por com... que ele te
0: bloqueou. É porque você. Só que eu chamei ele de, dele, de concreto, só é. por. Mas aí Não. você vai: Sanel Gabriel Jesus? Sully ou, sei lá, Marquinhos? É... Marquinhos pra caramba. Bonecka ou, sei lá, quem é o. Paquetá, Bruno Guimarães. Casemir é, é, Kimishi ou Fagner? Fagner, óbvio. <risos> Obviamente. Óbvio. É, gente, não. É. Olha,
1: vai. Não, Eu vou comparar o Gnabry com, com o Anthony. Pô, Anthony, pô, ele sabe, ele sabe dar chapéu. É isso, é.
0: <risos> não, mas assim, falando sério agora. É, voltando um pouquinho na nossa do né? Sim. É, pô, não tem nem o que falar, cara. Puta, eu até queria falar muito, mas não tem o que falar. eu pagava 70 milhões. Fácil, assim. Se ele tivesse, é que eu, eu acho que o Arson não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o mundo onde o Arsenal vai pagar 70 milhões de sané. não. De pagar, eu compro minha passagem pra Londres. Não, não vou fazer essa promessa. Tá? <risos> é muito caro, é muito caro. É tá Pensando né? no
1: prejuízo? Penso...
0: Não, mas se... A libra tá
1: se... 7 reais.
0: É, não. Eu estampo uma camisa. Eu já, eu tenho a camisa vermelha já dessa temporada. Mas eu, eu estampo a camisa preta, Herói Sané, sei lá que camisa que ele for pôr lá, sei lá. C7. <risos> é fácil 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 assim é também, com não. facilidade não eu sou muito fã e eu adorava adorava o estilo de jogo dele no City eu já acho que já comentei ah, foi no podcast que a gente fez junto também do Rafinha jogando pela que eu falei que o Rafinha podia jogar pela esquerda com o pé aberto meu o que o Sané fazia pela esquerda com o pé aberto isso gente isso não é explicável nem fala um outro jogador que faz o que ele fazia. Na esquerda com o pé aberto, partindo pra dentro, cortando pra dentro, cortando pra fora, recebendo em profundidade, pondo um pouco pra caixa, é, finesse de direita, sabe? Umas coisas assim, batendo falta. E ele joga na esquerda, sabe? É, reveza, é, no bar jogou muito pela esquerda, inclusive. É, reveza com o saco, sabe? Gente, é. Isso aí, se isso aí não mostra ambição, se o, a gente não tem como saber qual que é a, a veracidade disso. Eu acho que é baixa, tá? Mas.. Se isso acontecesse, gente, pelo amor de Deus, e não é como se ele tivesse sido um flop no Bayern também, é, temporadas de mais de 10 gols as duas, não, sim, uh, é, sim, sim. Na, é, na mas é que sim, foi... o que eu
1: digo sobre a questão do, do, do cair de rendimento, é que se esperava que ele fosse se tornar ah, sim, é. pô, um dos melhores ali do mundo, SPA, entendeu, e não foi como, mas é, é aquele mas mas eu digo assim também, a mídia, é, por isso que eu comentei da mídia, é que a mídia interfere muito nisso. O, o Mané vai perder muita mídia. Não que, ah, ele precise disso. Não, não é, não é questão de precisar. Mas o Mané vai perder muita mídia, e, e ele já não era um jogador midiático, mas hum. ele vai perder muita mídia no Bahia porque ele não tá mais no Liverpool, porque é um clube inglês, que aí é, ele, né, é Premier League. Ele, não, se vai, não vai escutar mais o nome do Mané tanto quanto se escutava. E isso não porque o, o Mané piorou de certa forma. Mas porque ele não tá mais no, nos maiores do no maior holoforte do mundo. É, Com certeza. Não que, 12 ele se fosse pra Espanha não. ainda,
0: né? A Espanha ainda tem bastante mídia, mas assim... É... Sim, são as
1: duas maiores. A, a Espanha perdeu um pouco depois da saída do Cristiano Ronaldo e do, e do Messi, né? Perdeu essa, esse grande negócio. Mas Real Madrid e Barcelona nunca vão deixar de ser Real Madrid e Barcelona, né? Mas hoje os holofortes principais não deixam de estar não, estão na Inglaterra. Não, não, não adianta.
0: É, e assim, aí tem gente também que fala assim... Sobre é, o histórico de lesão, eu nem pegaria muito nisso, porque a grande realidade é que antes da lesão no, no ligamento cruzado, ele não perdia tantos jogos. Tem aqui, se eu somar em desde a temporada 14 e 15 até a temporada 19-20, que foi quando ele se lesionou, no, na pré-temporada da 19 e 20, né? Que ele se lesionou. Até então, isso aí é 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 5 temporadas. Ele, ele perdeu 4, 9, 14, 18 jogos Que é bem pouco, assim Bem, bem pouco Aí ele perdeu muitos jogos, obviamente Por causa do ligamento cruzado E aí depois disso Ele só perdeu seis jogos E desses seis, um foi por coronavírus Outros cinco foi, tipo, uma... E, foi... e os outros cinco nem foram nessa temporada mais recente Foi na outra ainda Na primeira, logo depois da, do ligamento Que foi uma, uma lesão mais, mais simples também Então, assim, é... Eu não nem me pegaria tanto nisso, porque ele é um jogador que aparentemente tem uma. Rompeu o ligamento é uma fatalidade, sabe? Pode acontecer. A gente sabe disso. Sim,
1: isso. com certeza.
0: É... Mais nomes pra gente comentar, será? Tirando o Soné?
1: Eu vi. Eu, assim, teve o rumor do Grimaldo, mas agora com o Zinchenko é basicamente de zero, né? <risos> um... Eu gosto muito do Grimaldo, assim, só não vai. Não, 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 não faz mais sentido, né? Agora com a contratação do Zinchenko. Porque o Grimaldo ele pega muito bem na bola, né? Ele, ele, o diferencial dele são os passes. Uhum. Um, mas agora é fora de questão. Agora, eu vi o zagueiro, aquele do Leverkusen, o tap -sob, eu acho que é assim que fala. Uhum. E eu sou completamente contra. <risos>
0: Contra?
1: Por quê? Sou. 50 milhões pra uma opção de quarto zagueiro? Ah, não, tá, tá. Por desculpa. Disso, tá. Eu entendi, eu entendi. 50 milhões. E assim, eu tenho um trauma de, de zagueiro muito alto, porque ele, ele é mais alto que o Mari. E o Mari, eu acho que é o zagueiro mais alto que a gente tem. <risos> que eu tenho o trauma da questão do, do desengonçado. É... E assim, igual eu falei, quarto zagueiro, pô, deixa o holding, tá bom. Quarto zagueiro não precisa, de, não precisa de ser... Não precisa de ser, de ser muito mais que isso, não. Os únicos times, né, que tem um, um quarto zagueiro melhor que o, que o nosso é o City e o Liverpool. Tirando isso.
0: É, assim, eu gosto muito, muito do, do Tapsoba. Mas eu falei sobre ele, na verdade, no comecinho do Arsenal em, fo em foco. É... Puta, nem lembro. Acho que foi com o Luan que a gente gravou alguma coisa. Mas foi na época, falando sobre o Saliba também, falando sobre o Ben White... É... Ele é bom, muito bom. Principalmente assim, esse, ele é muito rápido. Ele é muito bom no, no... passando a bola, mas é o que você falou. Não tem muito fundamento em especular sobre um hein? zagueiro que, que vai ser quarto. Assim, não, não tem por que a gente trazer mais um zagueiro para disputar a titularidade. E outra coisa,
1: se fosse é pra, bom. sei lá, vender o holding, pô, aí você perde um jogador que é home ground, que você vai perder o... lá da, da questão, você tem o um limite, né, de não ter jogador home ground, pra um cara que vai ser quarto zagueiro e por 50 milhões. Não, não tem um... um argumento, sabe? Eu acho que não...
0: Ah, é. Mas é isso. É, o Saliba jogou os amistosos agora e... o amistoso contra o Everton, né, o pessoal falou que ele foi bem. Eu, eu não cheguei a ver porque... Eu não vi eu não também. Né? Eu não ia pagar, sei lá quantos euros pra ver o jogo no Arsenal na pré-temporada, né? Mas...
1: Ah, não, eu vi num, num, num link aí, né? Que né, links? O uh -huh. do. O primeiro. <risos> o primeiro. O segundo <risos> eu não consegui assistir. Foi o que o Saliba jogou. É, eu vi algumas pessoas falando que ele tava um pouco tímido, assim, em questão de talvez tentar um passe mais mais ousado e tal. Mas é o primeiro jogo do cara também, voltando, depois sei lá quantos empréstimos. Deixa ele. Deixa ele. É. E tá um tem ano. aquela
0: questão de que, o que eu achei muito positivo foi assim, a gente viu, o Arteta chegou e falou, é... agora a gente viu ele progredir no que a gente esperava que ele tivesse progredido ano passado. E agora ele tem tá pronto pra... uma confiança, né? Exato. E, e, exa... e foi essa... exatamente isso que ele falou. Você viu a, a coletiva também?
1: Ah, não, não. sei se foi coletiva. <risos> não.
0: não. É porque eu é gosto eu de assistir as muito... coletivas, mas eu sei que tem gente que vê no Twitter mesmo as coisas que falou. Não, não, assim.
1: eu tô, é que eu tô muito conhecedora da Arte agora. É. quase bestes.
0: É, é, então. Ai, ai, ai. Esse bebê, ó, gente, que tá aqui, os, os de verdade vão saber. Esse bebê eu embalei, hein? Lá em 2020, esse bebê eu embalei. Agora, agora eu vou receber o crédito. Eu recebi o xingamentos lá em 2020, não vou receber o crédito agora? Ô, oh, oh,
1: eu acho que uma coisa aqui, de todas as coisas que vocês podem pesquisar hoje relacionado ao meu nome do Twitter, não procurem Giovana é Gio Martins arroba, arroba não, hashtag Out, proibido pesquisar isso <risos> proibido <risos> proibido
0: proibido, entendi, você sabe o que e eles falam se achar
1: alguma coisa é montagem
0: eu apoiei enquanto deu agora não dá <risos> mais
1: ele pesquisou
0: mesmo. O que vai cair é a agência de divisão. 13 de dezembro de 2020. Não, mas assim, gente. a grande questão é que ali, né, naquele momento... Então, é, é, é muito... É difícil falar, porque a grande realidade, e eu vou falar isso me, me cortando por dentro, mas assim, a grande realidade é que a gente aqui fazendo trabalho, assim, de... de é fã, sabe, no fundo, a gente tenta fazer com carinho com qualidade, a gente tenta buscar, buscar conhecimento, né, fazer curso e tudo mais, mas não tem como a gente saber, sabe, a gente não tá lá no dia a dia acompanhando o trabalho do profissional. Então, a gente, é, eu falo por mim, assim, eu tenho olhado, visto algumas coisas que eu achava que eram interessantes, que faziam sentido, é, a adaptação do elenco ali, logo naquele comecinho que eu achei, aquilo me pegou muito forte, assim, sabe, ver um time que era totalmente desmobilizado, o mesmo elenco que a gente já sabia que era um elenco ruim, pelo menos a gente deveria saber naquela época, que, já, que era um elenco cansado, um elenco caro, um elenco que não era compatível com o que a Premier League estava pedindo. Ver a mobilização que ele trouxe, mesmo sendo todos os atletas que não faziam nenhum sentido para ele, assim que não foram ele que trouxe, enfim, várias coisas. É... Ver a mobilização, ver ele estancar a quantidade de gols que a gente tomava, ver um time bem mais compactado, ver um, um, uma assimilação muito rápida das ideias, das superioridades e tudo mais. A partir dali se tornou muito sobre o time criar confiança e se tornar mais autoconfiante. Isso é uma coisa que a gente fala, mas o Guardiola é muito bom nisso. O Guardiola é muito, muito Sim. bom. Em dar e passar, em o jogador dessa confiança. Porque isso é o diferencial. O que que faz o... É, um exemplo besta, né? Mas o que, que faz o Bukayo Saka jogar um jogo que nem ele jogou contra o, sei lá, o Newcastle? E um jogo que nem ele jogou contra o... sei lá, um jogo que so... ele destruiu contra o Tottenham dentro de casa. Sabe? É, é o mesmo jogador. Então existe muito do... o esporte é humano, mental... E cara, isso aí... desculpa, era um chute pro alto. Eu posso falar que eu gostava das coisas que eu via do, do Arteta, mas falar que você tem convicção de que o treinador vai dar certo, ninguém pode falar isso, sabe? Porque é Sim. muito futurologia, a gente faz futurologia, no fundo, no fundo. E nessa
1: época, nessa época que eu tuitei esse do, do, do Arteta Out, foi naquela que a gente, tá, a gente teve uma crescente muito absurda no início, assim, foi como se fosse um, um... Sabe o Flamengo, quando o Renato Gaúcho <risos> <risos> tava goleando todo mundo? A gente teve esse up, assim... <risos> E depois a gente começou a, a, a cair muito, e só caía, caía, caía. E eu ignorei completamente todas as variáveis, inclusive elenco, tudo. Eu só fiquei com muita raiva, porque sabe quando você toma aquela esperança, tipo, nossa, agora vai, e não foi? Uhum. E foi tomada muito pela emoção também. Mas assim, é... eu, eu fui muito crítica do Arteta, muito. E hoje, hoje, hoje eu faço parte tá? do fã-clube Michel Arteta, né? hoje eu faço parte
0: Mas eu assim, eu vou falar pra, a verdade pra você Nesse momento aí, em dezembro Dia 26 de dezembro de 2020 Foi o primeiro jogo do Smith-Roll contra o Chelsea A gente ganhou, a partir dali aí tem aquele dado estatístico, todo mundo já falou disso A partir do dia 23 de dezembro de 2020 Até o final daquela temporada, o Arsenal Foi o terceiro maior pontuador Beleza? Gente... Podemos milçar já fiz, falei na Gunners Brasil Falei no Arsenal Fox, já falei em um monte de lugares Sobre esse período hum vão lá procurar. Mas assim, é, o ponto é, ali, antes disso, dia, 20, dia 13, que nem você, eu, se não me engano foi aquela época que teve Southampton, jogo com expulsão, um a um, tava uma merda desgraçada, tanto que a gente fez a terceira melhor campanha em 23 jogos e mesmo assim terminou em oitavo, tá ligado? Então pra Sim. você ver como aquele começo foi uma merda, aquele começo de campeonato. E ali, porra, é assim, você realmente, um projeto nasce de momentos de ruptura, o momento vitorioso ele vem do momento de ruptura, e se isso aí não foi um momento de ruptura, pra gente hoje ter um, um, um elenco que tem muito de, de se sentir como uma família, Smith Rowe até falou isso essa semana numa entrevista do lançamento do Kit Novo, que uma coisa que se cobra muito é integrar os novos jogadores, todo mundo tem que, ser, tem que estar junto, unido, caminhando na mesma direção. E aí, pô, mas ali naquele momento eu concordo com você, eu não tweetava arteta alt, arteta out e eu não era arteta out. não vou mentir e falar que eu era, mas assim, ao mesmo tempo, você se questiona muito. É uma coisa que já falei várias vezes para os ouvintes, se questionem. Porra, se eu não tava me questionando ali naquele momento, sobre convicção, é... em que momento que eu vou me questionar, sabe? E, e aí você se apega nas coisas, mas pô, então qual que era o raciocínio? Mas ele fala as coisas tão bem. Você vê ele se comunicando, ele é um comunicador tão bom, não é possível que isso não vá ir pra frente, porque em questão de ideia de jogo, ele tava alinhado, não tinha muito o que fugir daquilo. É, as minúcias que são o diferencial que fazem você ser um Guardiola, você ser o, sei lá, o Eric Ten Hag, que é um ótimo treinador também, Isso e a gente nem viu o, o potencial final da, do Eric Ten Hag, mas, é, mas as minúcias entre um e outro são muito pequenas. O que, Eu só queria que ele fosse um treinador competente, capaz de pôr o Arsenal de volta no top 4. Era isso que ele precisava. Se ele vai ser mais, a gente vai ver. E essa temporada acho que vai dizer bastante sobre isso, sobre essas minúcias. Mas as ideias eram, eram, era, eram coerentes, faziam sentido. A gente via muitas coisas traduzidas em campo, por mais que não fossem com, com consistência. né? Isso é uma coisa que o Arsenal ainda está lutando para conseguir consistência. Mas ele se comunicava tão bem. Você viu os jogadores falando, sempre Comentários tão sensatos sobre o treinador Sempre, ah, a gente não seguiu o plano Do treinador, ah, e nunca num tom de tipo A gente não seguiu Porque o Mister não sabe o que ele tá fazendo Sabe, que nem o Sérgio Ramos falou uma vez o Mourinho Que é besteira também, <risos> né, porque eles tinham brigado Mas, é, era comentário Tipo, não, a gente não conseguiu, e frustração é, como foi o Chaka Agora no jogo contra o Newcastle falou isso também A gente não seguiu, tem gente que precisa Ball, São é, girls some ball Sabe, tipo Sim. Então, ali naquele momento a gente se apega nisso. Mas podia dar errado? Aí, daquele momento, pra uma diretoria que é um pouquinho mais pavio, pavio curto, pra mandar o cara embora e esquece o projeto, vamos trazer o. Sei lá. Vamos trazer o. Semelardice. <risos> Era um pulinho, entendeu? Era um pulinho. Mas, graças a. Assim, não vou falar que Não vou falar graças a Deus porque não deu certo e porque você não precisa falar graças a Deus também. Mas é assim. Ainda bem que se mantém. Teve um projeto, porque hoje a gente tá mais próximo, dentro de uma linha que de raciocínio que se seguia desde aquela época.
1: E, cara, que felicidade escutar que não só os jogadores, mas toda a, a direção do Arsenal, no geral, tá fechada com a teta, né? Que eles estão dando um aval para ele discutir, para ele contratar quem ele quer, estão liberando muito mais grana, é, os jogadores confiam pra caramba nele, é, o time melhora a a cada ano, né, eu, eu comentei isso no, no podcast passado, que, que a cada ano que passa, né, desde que o Arteta entrou no comando do Asno, o mesmo que, por exemplo, a gente terminou em oitavo duas vezes, aí agora é, em quinto, mesmo assim, a diferença de pontos, ela só cresce, a gente só aumenta é, em questão de pontuação na, na, na tabela. Então, assim, é, igual eu falei, é aquela coisa, eu tô vendo pela primeira vez em muitos anos um projeto que tem um objetivo. E um objetivo concreto, não é, não, é, não é acho que vou dar. Não, não. É um objetivo que tá ali e, e, e a direção confia no cara que tá comandando esse projeto. É realmente um. um parece que, que finalmente os tempos serão melhores para nós.
0: É, e assim, é isso, né? Porque a gente precisava disso. Ter só, ter só eu, eu acho que um, um passo, que é o passo de os jogadores gostarem do Arteta e a direção gostar do treinador, é um passo que, por exemplo, o United deu com o Solskjaer. Mas o outro passo é o Arteta ser um pouco melhor também do que o Solskjaer era. E isso aí eu não tenho dúvida de que ele é. é. Agora, olhando em retrospecto, sabendo que aquele momento já passou, vendo a evolução do time, vendo ele caminhar cada vez mais para tentar ser mais dominante dentro de campo dentro ser mais dominante dentro de campo aí assim agora é, é realmente tudo parece que está fechando encaixando eu eu acho que vai chegar um podcast em que eu vou falar sobre previsões para temporada eu, eu acho que o Arsenal vai terminar em terceiro, e já vou dar um, uma palhinha aqui na minha opinião. <risos> fala aí, pois fala lá, aí, você,
1: você,
0: você acha que é usado?
1: Cara, é aquela coisa, a gente tem dois times disparados, né, City e Lívia. a gente tem um time mais organizado, assim, entre, entre o que seria pior do que os dois primeiros, mas melhor que o, que o resto, que seria o Chelsea, e aí daí tem os... Outros três em reconstrução, Arsenal, Tottenham e United, onde eu vejo o Arsenal acima dos outros dois. É... E que, igual eu falei, né, eu comentei na, na, no final da temporada passada, que a gente não conseguiu o top 4 muito mais por falta de profundidade do elenco do que qualquer outra coisa. É... E desgaste dos jogadores, enfim. É... E eu, eu, eu acho ousado porque eu acho, eu ainda vejo o Chelsea melhor, o sítio livre, não preciso nem falar, mas não acho fora de questão, não acho algo, ai meu Deus, tá muito longe, não. Inclusive, muitas vezes nessa última temporada a gente chegou muito perto do Chelsea, 50 de dois pontos.
0: E numa e... temporada em que o Chelsea não necessariamente sofreu o que deveria ter sofrido por não ter profundidade de elenco, porque se você for pegar o meio-campo do Chelsea, é uma folha de papel, né? Jogadores Sim. velhos e três, basicamente.
1: Sim, contar agora, com o nosso stick, né?
0: É, então, e eles perderam é, zague dois zagueiros que eram, é, foram titulares em boa parte da temporada. Então, assim, é, são, o Thiago Silva, que é o líder da zaga, e agora tudo bem, vai ter o Curibali, parece que eles estão é, bidando no, no, no Koundé e tudo mais. São jogadores que vão precisar de adaptação e o Thiago Silva... Querendo ou não tem 39, 40 anos Sei lá quantos anos ele tem E o
1: pilar do Chelsea é a defesa né? É. E se você mexe nisso aí tá mexendo Se você mexe nisso aí Você perdeu dois zagueiros que você já tava acostumado Um tá muito velho, o outro chegou agora até que ponto o, 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 o Chelsea vai conseguir suportar isso, né? Porque é uma mudança brusca, né? Você perde, daí, igual você falou, o melhor zagueiro. Não é fácil. O Tuchot vai ter que, vai ter que colocar muita coisa para pensar, muita coisa... E vai ter que funcionar e de imediato. Não vai ter tempo.
0: É, e eu acho que, assim, no fundo, é... o Arsenal, talvez... Hoje eu vejo o Arsenal... E é incrível falar isso, tá? Porque eu acho que a movimentação do Tottenham foi muito boa também. Mas eu acho que o Arsenal tem o um elenco mais homogêneo hoje. Hoje. Uhum. Ainda uma peça que preocupa, porque agora a gente tem três zagueiros, a gente tem é, goleiro não era um problema na temporada passada. A gente vai ter dois laterais bem competentes e um que Parece, inclusive, hoje vi rumor do Brighton atrás do Bruno Tavares, que eu acho que seria excelente, mais uma temporada na Premier League pra ele é, talvez evoluir, ou pelo menos ganhar um pouco de valor, se for uma questão de depois vender. Mas jogando num esquema que protege ele, que é como o Ala, com três zagueiros, um, um cara um pouco mais... Uh, um espaçamento um pouco melhor pra ele, pra ele ter que se preocupar menos. É... Uhum. E, e faz sentido, né? Porque aí o Brighton finalmente vende o para pro City, que vai precisar porque vendeu o Zinchenko pro Arson e o Arson emprestou o Tavares pro...
1: <risos> e, ele, e ele também... E vai ser mandar o Tavares para um time que não é saco de pancada. Igual, Exato! Por exemplo, o... É. E é. o
0: time que joga com a bola também, que é muito positivo. Sim,
1: porque o, o, o United, por exemplo, mandou o Williams para um saco de pancada. Como que Sim. o cara vai destacar no Norwich, cara? É muito difícil. Então, mandar o Nuno, o pra um Nuno Tavares pra um time equilibrado e um time que não é um time pra brigar lá em cima, mas também não é pra brigar lá embaixo, um meio de tabela que vai dar pra ele se adaptar bem, eu acho que é uma opção muito boa.
0: O Graham Potter é um, é um, é um, é um medo muito grande meu. Eu, eu tenho muito medo desse cara parar no Tottenham. Muito, assim. É, eu é, gosto
1: dele como técnico. É, é um
0: medo que é inexplicável. <risos> Conte, é, eu, eu, eu realmente, podemos discutir aqui, mas esse é outro podcast. Eu vejo limitações no futebol do Conte acho que... É Outro período em que ele foi vitorioso, o futebol hoje evoluiu numa velocidade muito grande. O time do Tottenham tem muita dificuldade de pressionar, não consegue tirar a bola dos adversários que, que procuram reter a bola. E hoje eles têm muito sucesso com o futebol direto porque eles têm bons jogadores e principalmente que eles têm o Harry Kane, que é um cara que faz tudo, se apresenta na área e arma. O, o Tottenham está a uma lesão do Harry Kane de não ter um substituto à altura para conseguir ter a mesma eficiência aproveitando os pontos na, na, na temporada. Imagina.
1: Imagina o Harry Kane lesiona... Eles vão depender do resto da temporada inteira do Richarlison... Cinto de é. concreto... Que agora eu posso não, falar pra ele não, já me bloqueou é. mesmo... <risos> então assim...
0: É... Eu gosto do Richarlison... Não faz isso comigo...
1: <risos> não, eu não tinha nada não contra ele... Não é a mesma característica,
0: ele. né? Não é a mesma característica, realmente... Isso aí não tem nem o que falar...
1: Eu não tinha nada contra ele... Até ele me bloquear. E eu bloquear... Deixa eu me defender aqui rapidinho... Eu não. Eu não falei mal dele. Eu não falei que ele, que ele tinha cinturas de concreto. Não foi no perfil dele, foi no meu Twitter eu não marquei ele. Não, tipo assim, não tem nenhum tipo de, de forma dele de, de ter chegado nos tweet, a não ser que ele mesmo pesquisou o nome dele e foi olhando os tweets. Sobre que foi dele,
0: provavelmente o então. que aconteceu, né? Ou a assessoria é. dele, nem ele.
1: Ou a assessoria <risos> dele, exatamente. <risos> Aí eu peguei mas tá tudo bem. É, então,
0: mas assim, a grande realidade é que quem precisava do Gabriel Jesus era o Tottenham, porque o Gabriel Jesus é esse cara que tem um pouquinho mais de armação pra poder
1: eventualmente
0: fazer uma flutuação que o Hurricane faz. Mas, assim, eles estão também a 25 milhões, sei lá quantos milhões, de trazer o escamaca e acabar com o problema deles e aí me deixar muito, muito triste. Mas eu
1: não vejo o Scamacca vindo pro Tottenham, posso, posso, posso...
0: Eu nunca torci tanto, eu odeio essa supremacia da Juventus e do Milo, mas assim, eu nunca torci tanto pro Scamacca assinar logo com o pódio um time italiano e parar de me assombrar, porque ele já não vai vir pro Arsenal, então...
1: Tinha conversa do PSG, né, que não sei o que aconteceu, porque ele tava quase acertado, eu não sei o que colou.
0: E, assim... Mas é isso, na verdade. Eu acho que o Arsenal tem um elenco muito homogêneo hoje, assim. A gente tá um lateral direito de ter o melhor elenco, talvez, dos, dos, dos times fora o Liverpool e o City. Um bom lateral direito, né? Mas Sim. aí, se vê o Tilemans, eleva tanto... O Tilemans, Paquetá, todas as vezes você falou, né? Eleva tanto em qualidade que eu acho que não se torna mais tanto uma questão sobre peças. Porque hoje, a grande realidade é que o City ainda tá acima, acima de todos os outros. Não uhum. acima do Liverpool, né? Mas acima de todos os outros, sem o Zinchenko. Os caras vão improvisar o Aké, vão improvisar o, sei lá quem o Cancelo. Tudo bem para eles, entendeu? Mas sim. É... Mais algum nome? Você acha que a gente tem para falar ou é isso aí?
1: Os rumores que eu me lembro são esses. Não sei se lembro de mais algum.
0: E agora é o Arsenal. Puta, vou até procurar aqui. peraí. aí. Vou até ter que fechar aqui a busca da, dos tweets da Giovana pra ver quais são. <risos> <risos> Esse se
1: divertiu, se divertiu.
0: <risos> Arsenal e Orlando. No... Hoje?
1: Hoje? Às oito e meia. Caramba, hoje? Eu Gente, Instagram já
0: vem é de julho. <risos> Eu não, vou ver meu Coringa. É, Coringa e... vou ver o
1: Coringa. Mengudo, vou ver o Mengudo.
0: <risos> Aí, na dia 23, sábado, Arsenal e Chelsea na Florida Cup. Depois. Ah, é chato jogar com o Chelsea, né? Por que, que os caras inventam essas merdas?
1: Eu odeio esses amistosos contra time bom. Fui. Aí depois, dia 30, uma
0: semana depois, tem Arsenal e Sevilha, Copa Emirates. E eu aí a gente já, dia 5 de agosto, já tem Premier League. Gente. Sabe, né? que, eu,
1: sabe que eu gosto de, 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 de ah. pegar, por exemplo, um time como o Sevilha? Ah. Eu acho um. Hum, não é a mesma coisa, porque pré-temporada é, pré não necessariamente é, é reflexo da temporada geral e tal. Mas eu gosto de pegar esses times que são o que a gente talvez enfrentaria no meu Europa League. Ah, e de, de uma forma não. lembrando disso. <risos> Oh, eu tô, se soubesse o hype que eu tô pra essa Europa League, eu tô. Eu, 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 tenho, eu tenho muito. O, o, tem duas opções né, no final dessa temporada. Uhum. Ou eu vou estar muito feliz, ou eu vou estar muito triste. O que não significa que eu vou, que eu vou largar a mão do Arteta de forma alguma. É,
0: Giovanna, isso é a vida do torcedor do Arsenal. Não tem. <risos> <risos> Desculpa, <Mas tira>. parte. <risos> A temporada passada foi positiva, mas eu tava muito triste. Então, Tanto que eu fiquei mais de um mês. Eu acho que fiquei mais de um mês sem gravar podcast, porque.
1: Caraca, eu, eu fiquei frustrada, né? É, mas fazer o que, né? Era o... A gente mas foi até tá onde, onde deu, a né?
0: A vibe da Europa League, porque eu odeio a Europa League, eu não queria estar jogando.
1: Cara, eu odeio a Europa League, mas eu odeio muito mais não jogar nada, na, na, é. enquanto os outros jogam. Eu não sei se você lembra, eu tava muito a saudade que eu ficava do Asson. eu Teve um tweet que eu fiz, inclusive, que eu, eu tenho um nome horrível lá, acho que é Legia Vazão. Não era isso, mas era um time muito ruim. Uhum. E eu falei, eu daria de tudo pra ver o Aslan jogando contra esse time horroroso hoje às 5h45 da tarde que é sempre nos horários quebrados né? então
0: é, é, é daria de é, exatamente é isso horário quebrado <risos> ah mas é assim eu concordo com você mas é que tem um período ali que os jogos acabam perdendo um pouco de sentido eu acho principalmente na segunda aba da fase de grupos que aí meio que o time já tá encaminhado mas assim eu, eu odeio muito mais a Copa da Liga se você fosse me perguntar eu acho gente... todas
1: é... Nossa. Eu acho que a, a, a questão de, de. dessa temporada, Premier League, na minha, na minha opinião, né? Premier League, Europa League, FA Cup e Copa da Liga. A Copa da Liga podia explodir, na minha opinião. A pior coisa inventada.
0: Então. É... Caramba! Nossa, não, tá bom, isso aqui eu vou falar depois de terminar de gravar, que eu acabei de falar o aqui. Tá bom, então, Giovana, acho que a gente cobriu tudo, né? É... Assim, nem vou falar, A próxima vez que a gente tiver... Vamos se falando aí, a gente vai gravar de novo, com certeza, gente.
1: Claro. Quem gostou,
0: bate palma. É... <risos> <risos> Não, brinca... <risos> Mas eu vou falar, assim Vou abrir aqui. A grande realidade é que eu sei que todo mundo gostou, porque o outro podcast com a Giovana foi o que foi mais ouvido na história do Arsene Foco. E já estava sendo mais ouvido com, tipo, cinco dias de lançamento. Batendo o episódio de transferência, que foi da temporada passada, assim, que com todas as transferências, já em que a gente fez um, um catadão com todas as transferências, então. <risos> é, parabéns, Giovana, a sua presença. Oh.
1: Eu, eu agradeço você por me convidar. Eu, eu me divirto muito fazendo, fazendo podcast, é muito divertido.
0: É, é, o, o, o padrinho, o padrinho, não, o pai, padrinho, sei lá, do podcast no Brasil, que é o Leo Lopes. É, o Léo Lopes nunca vai ouvir isso aqui, mas o Leo Lopes é o editor. <risos> É o cara que edita o Nerdcast. E é o maior podcast do Brasil.
1: Uhum. E
0: ele tem vários podcasts, né? O Radiofobia, enfim... Ele faz vários. E ele fala assim... Podcast é cachaça. Depois que você <risos> começa, você não consegue parar mais. É... E é isso. Então... Bom, você vai aparecer mais. Gente, Giovana vai estar aí durante a temporada... Agora, o próximo desafio pra você, mas eu não tô falando que vai ser isso, tá? Pode ser que seja antes, vamos tomar que seja antes da temporada começar. Mas é gravar uhum. um pouquinho pra ver as suas reações pós-jogo. Se você é comedida, tal qual o Lorde Lua, Lua Ribeiro. Eu ia falar Lua Santana. <risos> tal qual o Lorde Luan Ribeiro, ou se você é da, da, da minha vibe. Que na temporada passada. Eu gravei três, eu falei assim, não, beleza, vamos fazer foquinho. Logo depois do podcast, beleza. Primeiro jogo, Brandford, segundo jogo, Chelsea, terceiro jogo, City. <risos> <risos> o City <risos> eu nem gravei. Eu gravei os dois primeiros, triste. <risos> O, o segundo episódio eu chamei, eu acho que eu chamei de... Puta, eu, eu acho que eu vou até olhar, mas foi alguma coisa tipo A torcida não tem paz Aí a gente ganhou de 1 a 0 na quarta rodada do Norte 1 a 0, 1 a 0 Que foi aquele gol feio, bate e rebate na trave O Aubameyang entrando com a bola Eu lembro que eu abri um podcast assim, gritando A gente ganhou, é isso, caralho Vamos, porra, tá ligado? Tipo, eu tava em outra vibe Mas eu sei que os ouvintes estavam também nessa vibe Porque foi um episódio muito bom, eu lembro, na época mas eu lembro que o episódio do Brentford foi, tipo, foi um, um que também teve muita muita audiência assim. O pessoal, eu escrevi pane defensiva, fiz tipo um negócio assim sensacionalismo e aí o pessoal <risos> super foi xingar o Arsenal nas redes sociais.
1: Nossa, mas aquele início foi difícil pro coração, viu? Daqui.
0: Não. <risos> ali também o que tinha de Arteta out ali, Tottenham líder com tre com 9 pontos e Arsenal último da tabela com 0, saldo menos 9, se não me engano.
1: Digam digamos que eu tweetei Digamos que eu twittei na época. O Tottenham é líder. Ninguém sabe como chegou, mas todo mundo sabe que vai descer. <risos> não,
0: aquilo ali, nem, não tem como vai Aquilo ali foi... Foi foi muito astuto da sua parte. Ah, é...
1: oh, mas a diferença... Qual a diferença do, 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 do... O perfil oficial do Tottenham postou, né? Deles, eles, eles lá em cima e a gente <risos> no, em último é, lá. É... é. Qual é a diferença deste post pro, pro post do Vasco lá, em, lá no, lá em, no <risos> <risos> e Flamengo lá embaixo? Qual que é a diferença? A não ser da que o Tottenham não caiu. Qual é a diferença?
0: É, então. Mas é. Nossa, de longe, gente. Se vocês fizeram alguma das buscas que eu falei até agora, de longe a que vai ser mais legal é a do Tottenham. Procurem lá. Primeiro, Tottenham é minha pica, Tottenham é Globe. <risos> Toque, é, o bom de assistir Tottenham United que os dois se fodem é... é... sei lá vai tomar no cu Tottenham é tipo assim, não tem nem, não tem nem mais contexto você não precisa, ela não tá nem criando historinha pra xingar o Tottenham, é só xingamento do Tottenham Tottenham Cara. é minúsculo eu não canso de dizer eu odeio o Tottenham rir do Tottenham é fácil, o difícil é parar. <risos> aqui é a cabine de troféus do Tottenham é da última década
1: Cara, Pô. eu tenho um meme da, da, da cabine de troféus do Tottenham, que eu fiz o meme, tá? Eu, eu, tenho, eu, fiz, eu peguei uma cabine vazia e eu coloquei eu só... Assim. Ah, é, é a foto que você tá vendo? É essa? É. Eu, eu fiz. Eu...
0: Ai, 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 muito bom. Muito bom, muito bom. Tá bom, Giovana, é isso então. Gente, é, comentem com a gente. A Giovana tá no @gio_martins, Martins, mas no Martins ao invés de A é X. É, porque ela é X-Men. E <risos> eu tô no arroba Caiovini ou arroba A gente se vê na próxima. Valeu!
1: Valeu!